0: Bienvenue au balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 19 janvier. On est rendu aux demi-finales d'association dans la NFL. Il y aura quatre matchs ce week-end: deux samedis et deux dimanches. Et après la conclusion de ces rencontres, on va finalement connaître les deux équipes qui vont s'affronter en finale d'association dans l'Américaine et les deux équipes qui vont s'affronter en finale d'association du côté de la Nationale. Ce qui retient l'attention également en fin de semaine, c'est que les huit quarts arrière partants sont âgés de 29 ans au moins. Le plus vieux étant Dak Prescott et les plus jeunes sont Trevor Lawrence et Brock Purdy. Alors, Trevor Lawrence, c'est Jaguar de Jacksonville, 23 ans seulement, ce sera son deuxième match éliminatoire. Brock Purdy avec les 49ers de San Francisco, évidemment, lui, c'est une recrue. 23 ans également, ce sera son deuxième match, lui aussi, en carrière en, en match éliminatoire. Jalen Hurts des Eagles, est âgé de 24 ans, lui, il lancera son deuxième match en série l'an dernier. Les Eagles avaient perdu 31-15 à Tampa Bay contre Tom Brady et les Buccaneers. Daniel Jones des uh, Giants en sera à son deuxième départ en match éliminatoire à gagner la semaine dernière contre les Vikings. Jones est âgé de 25 ans. Joe Burrow, 26 ans pour les Bengals de Cincinnati et lui, il en sera déjà à son sixième match éliminatoire. Bien sûr, l'an dernier, on s'est rendu euh, au Super Bowl qu'on a éventuellement perdu contre les Rams de Los Angeles. Josh Allen en sera à, sa, à son huitième match éliminatoire Allen est âgé de 26 ans, le quart partant des Bills de Buffalo. Patrick Mahomes, bien sûr, bien là, c'est rendu euh, notre quart arrière avec le plus d'expérience en série. 27 ans pour Patrick Mahomes et déjà un 12e match pour lui en carrière en série d'après-saison. Et on termine avec Dak Prescott, 29 ans. C'est le plus vieux des euh, carrières arrière qui sont toujours en vie. Alors, Dak Prescott avec les Cowboys, 29 ans en sera son sixième match éliminatoire. Il a un dossier de deux victoires et trois défaites en carrière. Ça nous amène à parler, bien sûr, du grand absent, c'est-à-dire Tom Brady. Brady qui a perdu lundi, qui a été éliminé par les Cowboys de Dallas. Et là, la question qu'on se pose, est-ce que c'est la fin pour Tom Brady? Juste un petit retour euh, sur Brady. On le savait que les Buccaneers, euh, je vous l'avais dit la semaine dernière dans mes prédictions, les Buccaneers avaient la pire formation des équipes en Syrie cette année, avec une fiche de 8 victoires, 9 défaites. Ils avaient terminé au premier rang de la pire division de la NFL, la section sud de l'Association nationale. Mais honnêtement, lorsqu'on regarde le rendement de Brady à 45 ans, euh, c'est quand même une très bonne saison. Il a terminé premier pour les passes complétées à 490, premier pour les passes tentées, troisième pour les verges par la passe à 4694 verges. Il y a seulement Patrick Mahomes et Justin Herbert, qui ont lancé pour plus de verges que Brady, et quand même 25 touchés contre 9 interceptions. Euh, c'est peut-être euh, là où ça laissait un petit peu à désirer. L'attaque laissait à désirer cette saison chez les, chez les Buccaneers pour plusieurs raisons, euh, dont le, le personnel de receveur. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'avait pas vraiment de jeu au sol, donc on était plus prévisible. Ça n'a pas été une aussi bonne saison là, pour le duo de Byron Leftwich comme coordinateur à l'attaque et Tom Brady. Le départ de Bruce Arians, Todd Bowles qui est arrivé comme entraîneur-chef. Alors, tout ça ensemble, euh, on fait en sorte que ça n'a pas été une grande, euh, une grande réussite pour les Buccaneers cette saison. Mais, soyons honnêtes, euh, Brady va avoir 46 ans au mois d'août. Euh, je pense qu'il peut encore donner une autre saison à une bonne équipe. Mais là, il faut choisir la bonne destination. Si vous avez vu son point de presse après l'élimination lundi, on avait l'impression que Brady a fait ses adieux aux journalistes, aux gens qui étaient affectés à la couverture des Buccaneers de Tampa Bay, a remercié tout le monde et euh, les a a remerciés pour la saison et un petit peu pour ce qu'il a vécu à Tampa au cours des dernières années. Alors moi, j'ai l'impression qu'il a fait ses adieux à Tampa, mais n'a pas fait ses adieux encore à la NFL. Qu'est-ce que Brady peut faire encore? Moi, je pense que Brady, ça n'a jamais été un corps mobile. Il est encore moins on l'a vu contre les Cowboys de Dallas. doit se départir du ballon s'il n'a pas une bonne ligne à l'attaque. La pression s'amène rapidement sur lui. Pour avoir du succès, ça va lui prendre une équipe avec une bonne ligne à l'attaque. Une équipe avec un bon jeu au sol. Une formation avec un receveur éloigné numéro un. Un vrai receveur de premier plan. Formation qui a un bon ailier rapproché également. Parce qu'on sait que Brady a toujours eu beaucoup de succès lorsqu'il avait, lorsqu'il avait un ailier rapproché euh, numéro un. On n'a qu'à penser à Rob Gronkowski, bien sûr, avec les Pats et également avec les Bucks l'année du euh, du Super Bowl. Alors, lorsqu'on regarde cette liste d'épiceries, pour moi, il y a une équipe qui correspond un petit peu à ça, sauf pour la ligne à l'attaque, et ce sont les Raiders de Vegas. Bon, On sait qu'il y a des rumeurs avec Josh McDaniels, qui est l'entraîneur-chef. Brady a eu McDaniels comme coordonnateur à l'attaque pendant plusieurs saisons en Nouvelle-Angleterre. Ils ont Josh Jacobs en champ hier, qui est un des meilleurs porteurs de ballon De la NFL. Devante Adams est un vrai receveur numéro un. Ce serait son meilleur receveur éloigné euh, depuis Randy Moss avec les Patriots. Et Darren Waller est un excellent allié rapproché. À une saison plus difficile cette année avec Derek Carr, mais on sait que Waller peut être un allié rapproché euh, dans le top 5 de la NFL. Alors on met ça ensemble et je pense qu'il y aurait un, un, un match intéressant entre Brady et les Raiders s'il veut poursuivre sa carrière. Les Raiders qui ont déjà démissionné, dans le cas de Derek Carr, sera soit libéré ou échangé par l'organisation au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, je verrais vraiment Brady se retrouver avec les Raiders pour une saison. Dans l'association américaine, oui, il y a beaucoup de bons carrières. Dans la section ouest, il y a déjà Patrick Mahomes et il y a Justin Herbert. Mais lorsqu'on regarde les, les Chargers, n'ont pas eu, de, on, on décide de ne pas... Euh, Congédié congédier Brandon Staley, leur entraîneur-chef. On fait tout simplement des des changements au poste de coordonnateur à à l'attaque, entraîneur des carrières et euh, entraîneur des des secondaires. Donc, Brandon Staley demeure en poste. Et à Denver, on a besoin non seulement d'un entraîneur-chef, mais on a besoin de quelqu'un qui peut relancer Russell Wilson, qui vient de connaître sa pire saison en carrière. Alors je pense que ça pourrait être une destination intéressante pour Brady s'il décide de poursuivre sa carrière pour au moins une autre saison. Brady avec les Raiders de Vegas à surveiller au cours des prochaines semaines. Est-ce que Brady prend sa retraite? Est-ce qu'il revient pour une autre saison? Mais ce ne sera définitivement pas avec les Buccaneers à Tampa Bay. Passons maintenant aux prédictions pour les quatre matchs présentés ce week-end. D'abord, Samedi, demi-finale d'association du côté de l'association américaine à 16h30 samedi. Les jaguars de Jacksonville, les surprenants jaguars, six victoires de suite s'en vont à Kansas City face aux Chiefs. Les Chiefs qui ont terminé premier de l'association, 14 victoires, 3 défaites. Ils ont gagné leurs cinq derniers matchs. Euh, Patrick Mahomes sera le joueur par excellence dans la NFL cette saison pour la deuxième fois de sa carrière a terminé au premier rang pour les Verges à 5250 Verges par la passe et premier pour les touchés avec 41 touchés et ce, malgré le fait qu'il avait perdu son receveur euh, numéro un son receveur est éloigné numéro 1 devrais-je dire en Tyreek Hill qui est maintenant avec les Dolphins de Miami il a toujours son receveur numéro 1 c'est-à-dire son allié rapproché Travis Kelsey Kelsey a terminé avec 12 touchés cette saison et près de 1400 Verges comme receveur ils ont la meilleure attaque, les Chiefs. C'est 29 points par match. On est à domicile, on est reposé et on affronte une équipe qui, euh, oui, ils ont connu une remontée spectaculaire la semaine dernière. La troisième plus importante remontée dans l'histoire de la NFL, les Jaguars qui perdaient 27-0 contre les Chargers. Mais je pense que c'est une équipe encore jeune. Euh, ça a été une belle surprise cette année. On a été en mesure de terminer au premier rang devant les Titans du Tennessee en battant les Titans Euh, lors de la dernière semaine de la saison. Trevor Lawrence, c'est un quart d'avenir, vient de connaître sa meilleure saison. Il a démontré quand même beaucoup de belles choses dans le le match de la semaine dernière parce qu'il avait lancé quatre interceptions en première demi et il est revenu avec quatre passes de toucher, une à la fin de la première demi, trois en deuxième demi, transformation de deux points. Alors vraiment, euh, très belle performance de Trevor Lawrence et des Jaguars pour accéder au deuxième tour éliminatoire. Les Chiefs sont favoris par huit matchs et demi, par huit points et demi, pardon. Euh, On sait que l'année dernière ils ont été un petit peu surpris par Joe Burrow et les Bengals à domicile en finale d'association. Je m'attends à avoir une équipe bien préparée. On sait la feuille de route d'Andy Reid lorsqu'il a une semaine de congé, une semaine de, de plus pour se préparer. Alors je vais donner avantage à Andy Reid et aux Chiefs de Kansas City. Patrick Mahomes qui va gagner à domicile. Victoire des Chiefs ce samedi Lors du euh, premier match De la fin de semaine Samedi soir intéressant À 20h15 au Lincoln Financial Field À Philadelphie. On va retrouver les Giants et les Eagles Pour une troisième fois cette saison Les Giants qui ont terminé la saison À 9 victoires, 7 défaites et un match nul Les Eagles 14-3 Meilleure équipe de l'association nationale 7 victoires, 2 défaites À domicile pour les Eagles cette saison Bon, est-ce qu'on regarde ce qui s'est passé entre les deux équipes cette saison? C'est sûr. C'est sûr qu'on se connaît bien. On s'est affronté déjà deux reprises et c'est quand même lors des dernières semaines. Le 11 décembre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, il y a cinq semaines, les Eagles avaient gagné 48-22 contre les Giants à New York. Et le 8 janvier, lors de la dernière semaine, on a ramené, souvenez-vous, Jalen Hurts parce qu'on voulait absolument s'assurer du premier rang chez les Eagles euh, le premier rang de, de l'Association nationale. et Les Eagles ont gagné 22 à 16 contre les Giants. Mais Daniel Jones et plusieurs joueurs des euh, Giants avaient obtenu une journée de congé parce qu'on ne pouvait pas changer notre position au classement. Alors, c'était Daniel Webb qui était au poste de quart chez les Giants. Donc, faut peut-être porter un petit peu moins d'attention au dernier match entre les deux équipes. Euh, Jalen Hurts a été blessé en fin de saison. Euh, ennu par une blessure à l'épaule. On dit que cette semaine à l'entraînement, Il était de retour à 100%. Son nom n'a jamais apparu sur la liste des joueurs blessés. Euh, Lorsqu'on regarde les Eagles, lors du premier match, on avait obtenu 253 verges au sol et 4 touchés au sol contre la défense des Giants. Alors ça, c'est un petit peu inquiétant pour les Giants. Est-ce qu'on peut arrêter le jeu au sol avec Jalen Hurts? Est-ce que Hurts va courir? Parce qu'il n'a pas beaucoup couru au cours des dernières semaines. Alors est-ce qu'il gardait son énergie euh, vous voulait s'assurer d'être à 100% justement pour euh, le début du parcours éliminatoire. Hertz, 14 victoires et une défaite cette saison. 3700 verges, 22 passes de toucher contre 6 interceptions. Mais là, on ajoute à ça 760 verges au sol. Et c'est là que j'ai hâte de voir. Si Hurts peut courir comme il l'a fait pendant la saison, là, les Eagles deviennent très dangereux. Il a également inscrit euh, 13 touchers au sol pendant la saison régulière. Et on sait qu'il a deux receveurs de premier plan, Devontae Smith et A.J. Brown, qui ont terminé la saison. Les deux ensemble, c'est 2600 verges comme receveur et 18 touchés. Alors, j'aime bien l'histoire de Daniel Jones. J'ai été impressionné par la performance de Jones et la performance de Saquon Barkley. De la défense également des euh, Giants la semaine dernière, mais ça, c'était contre les Vikings. Le défi est différent en fin de semaine. À Philadelphie, match euh, de division, deux équipes qui se connaissent bien. Je vais y aller avec l'équipe proposée, la meilleure équipe de cette saison dans l'Association nationale et favoriser les Eagles de Philadelphie pour l'emporter face aux Giants lors du deuxième match à l'affiche samedi. Passons maintenant au match de dimanche, les deux demi-finales d'association. Le premier match est à 15h. Les Bengals de Cincinnati, 12 victoires, 4 défaites, 9 victoires de suite avec leur victoire contre les Ravens le week-end dernier face aux Bills à Buffalo, 13 victoires, 3 défaites et 8 victoires de suite pour les Bills avec leur gain contre les Dolphins de Miami. Ce qui a retenu l'attention la semaine dernière, c'est que selon moi, les deux attaques et les deux quarts arrière N'ont pas joué leur meilleur match. Joe Burrow, contre les Ravens, a été limité à 209 verges par la passe, une passe de toucher, a été victime de quatre sacs du quart, même si on a gagné face aux Ravens. Josh Allen a permis aux Dolphins d'être dans le match jusqu'à la fin avec trois revirements. Oui, il a terminé le match avec 352 verges par la passe contre les Dolphins, trois passes de toucher, mais a été victime de deux interceptions et un échappé que les Dolphins ont ramené pour un toucher et qui a permis aux Dolphins d'être toujours dans le coup, le même de prendre les devants au troisième quart. Allen également a été victime de sept sacs du quart. Est-ce qu'on peut euh, uniquement blâmer la ligne à l'attaque ou encore une fois, le fait qu'Allen parfois garde le ballon un petit peu trop longtemps, tente d'en faire trop, c'est ce qu'on a vu contre les, les Dolphins. Alors je m'attends à voir les deux vraiment euh, connaître un bien meilleur match en fin de semaine. Joe Burrow en carrière en match éliminatoire, c'est quatre victoires et une défaite, alors que Josh Allen lui a quatre victoires et trois revers au cours de sa carrière en match éliminatoire. Bon, je sais que les Bills, au début de l'année, lors de mon mon premier balado, lorsqu'on a commencé à faire nos, nos analyses pour la saison, je croyais vraiment que les Bills, c'était leur année. Que les Bills allaient euh, représenter l'association américaine au Super Bowl et même gagner le Super Bowl. C'était mon c'était mon choix. C'était l'équipe qui m'impressionnait le plus. Surtout la façon qu'on avait terminé la saison l'an dernier, malgré cette défaite face aux Chiefs de Kansas City en prolongation en match éliminatoire. Ils ont terminé deuxième dans la NFL cette saison pour les points marqués. 28 points par match. Il y a seulement les Chiefs de Kansas City qui marquent plus de points que les Bills. En défense, Deuxième également. On accorde euh, moins de 18 points par match à l'adversaire. Il y a seulement les 49ers qui donnent moins de points que les Bills de Buffalo. Alors, vous dites, deuxième meilleure attaque, deuxième meilleure défense. C'est encore une équipe euh, redoutable et c'est probablement l'équipe à battre, à battre dans l'association américaine. Ce qui inquiète encore une fois, ce sont les revirements. Je mentionnait trois revirements la semaine dernière euh, de Josh Allen contre les Dolphins de Miami. Et moi, moi, Mon plus gros point d'interrogation, je n'ai pas encore vu un match de saison où j'ai été impressionné par le jeu au sol des Bills. La plus longue course contre le Miami la semaine dernière, c'était 13 verges. Alors, Devin Singletary et James Cook n'ont pas été en mesure vraiment de s'imposer. Josh Allen est le meilleur porteur de ballon de cette équipe. C'est lui qui est le plus dangereux dans le champ arrière. Alors, c'est ça qui m'inquiète un petit peu chez les Bills. On n'a pas vraiment un jeu au sol. Lorsqu'on a besoin euh, d'aller chercher un, un gros premier jeu euh, en premier essai, en troisième essai et court, est-ce qu'on a les éléments dans le champ arrière Est-ce qu'on croit à notre cha- à notre euh, notre champ arrière Est-ce qu'on croit à nos porteurs de ballon J'ai pas eu encore euh, la réponse cette saison du côté des Bills. Chez les Bengals, je trouve qu'on est mieux balancé. Lorsque je regarde T. Higgins, euh, évidemment, Jamar Chase, Hayden Hurst au poste de les rapprocher. Tyler Boyd, qui est notre troisième receveur éloigné. Joe Mixon dans le hier. Mais, Malgré que Mixon, lui aussi, ça n'a pas été convaincant contre les Ravens. Ça a été même décevant la semaine dernière. Lui et seulement JP Ryan n'ont pas fait grand-chose euh, au sol contre les Ravens. Mais en bout de ligne, il y a un petit quelque chose du côté des Bengals. Je pense que les Bengals ne le diront pas ouvertement. Mais on, on dit, bon là, on est obligé d'aller jouer à Buffalo. Je sais que ce sont des circonstances euh, qu'on ne pouvait pas contrôler. Mais si on avait gagné le match il y a quelques semaines contre les Bills, si le match avait eu lieu, peut-être que ce sont les Bengals qui auraient l'avantage du terrain que ce match serait présenté à Cincinnati. Alors, je pense que les Bengals sont en mission. Euh, je l'ai euh, mentionné la semaine dernière lors du balado, j'aime beaucoup le coordonnateur défensif Lou Anarumo qui euh, arrive toujours avec un plan de match qui cause des ennuis à l'adversaire l'avait fait contre Patrick Mahomes l'an dernier, et je pense que ce sera la même chose. Il va créer de la confusion pour Josh Allen. On peut provoquer des revirements. On est opportuniste en défensive. Alors, je vais y aller avec les Bengals de Cincinnati pour battre les Bills à Buffalo et d'accéder à la finale d'association pour une deuxième année de suite. On termine maintenant avec le match dimanche ce soir à 18h30. Les Cowboys de Dallas s'en vont à San Francisco contre les 49ers. Les Cowboys, 12 victoires, 5 défaites, viennent finalement de gagner un match sur la route, un match éliminatoire, en éliminant les Buccaneers et Tom Brady lundi dernier. Les 49ers, 13 victoires, 4 défaites, 11 victoires de suite pour les 49ers, et euh, c'est une équipe vraiment impressionnante. Les 49ers, l'an dernier, souvenez-vous, avaient éliminé les Cowboys à Dallas 23-17, à 17, ça, c'était le, le fameux match où on avait manqué de temps euh, du côté des Cowboys à la fin du match. On n'avait pas eu le temps de, de, d'effectuer un dernier jeu. Il n'y avait plus de temps au cadran. Beaucoup de confusion. On avait blâmé Mike McCarthy, Dak Prescott, comment qu'on avait géré la fin de match. Là, Dak Prescott vient de connaître son meilleur match, peut-être en carrière. Son meilleur match éliminatoire, ça n'y a aucun doute. 305 Belges, 4 passes de toucher, un touché au sol. a été vraiment parfait face aux Buccaneers à Tampa Bay. Mais là, on affronte une bien meilleure équipe. tantôt les Buccaneers, c'était 8 victoires, 9 défaites. Là, on affronte les 49ers de San Francisco. C'est la meilleure défense de la NFL. On donne 16 points par match à l'adversaire. Euh, offensivement, on a beaucoup, beaucoup d'options avec Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle à l'irrapproché, McCaffrey dans le champ arrière avec Elijah Mitchell. On a une combinaison. On a un one-two punch euh, comme porteur de ballon. Et McCaffrey, vous le savez, c'est euh, 11 victoires de suite depuis son arrivée à San Francisco, depuis qu'il est partant euh, dans le champ arrière. Alors, c'est vraiment impressionnant ce que McCaffrey fait, non seulement comme porteur de ballon, mais comme receveur également la semaine dernière contre les Seahawks. Euh, 136 verges combinés et un touché contre les Seahawks de Seattle. La grande question, c'est Brock Purdy. Six victoires, aucune défaite pour euh, le corps recru des 49ers. Euh, la semaine dernière a été, après un début de match un petit peu chancelant, là, au premier quart il semblait nerveux, s'est ressaisi par la suite. Il a terminé avec 332 verges, trois passes de toucher, aucune interception et un toucher au sol. Mais là, la question que, que j'ai concernant Purdy, c'est que depuis son arrivée, depuis qu'il a re- remplacé Jimmy Garoppolo blessé, euh, tout fonctionne pour les 49ers. Il n'a pas encore fait face à l'adversité. Alors, qu'est-ce qui arrive si euh, dimanche soir... Les Cowboys provoquent euh, un ou deux revirements tôt dans le match. Euh, On intercepte Purdy, ou les Cowboys prennent les devants rapidement. On prend les devants 10-0, 14-0. On marque quelques touchés dès le premier quart. Et là, on force Purdy à sortir de sa zone de confort, à Kyle Shanahan, de changer un petit peu son plan de match. C'est ça qu'on n'a pas vu encore du côté de Brock Purdy. Et c'est certain que ça va arriver d'ici la fin des éliminatoires. Même si les 49ers euh, accèdent à la finale d'association et se euh, se rendent au Super Bowl, à un moment donné, Purdy euh, devra faire un gros jeu, devra gagner peut-être un match. n'a pas eu vraiment besoin de le faire parce qu'on joue toujours avec les devants et on a le le, le jeu parfait chez les 49ers et Kyle Shanahan depuis que Purdy a remplacé Garoppolo blessé. Alors, vous voyez que... je suis vraiment là. L'écart de points est de 3 matchs et demi. On, les 49ers sont favoris par 3 matchs et demi. 3 matchs et demi, à domicile, euh, trois points et demi à domicile, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment, on, est, on a juste l'avantage du terrain. C'est pas un grand écart, 3 points et demi en faveur des 49ers contre les Cowboys de Dallas. Est-ce que les Cowboys peuvent jouer un autre bon match? On regarde cette saison, c'est par séquence du côté des Cowboys de Dallas. On avait perdu notre premier match contre les Buccaneers, on a gagné quatre matchs de suite. On a perdu un match, on en a gagné deux. On a perdu un match, on en a gagné quatre de suite encore. Et après une défaite, on en a gagné deux. Donc, c'est souvent par séquence. Des Cowboys, souvent, lorsqu'on joue un bon match, on va jouer pendant deux ou trois matchs, même quatre matchs de saison. Deux fois, on a eu des séquences de quatre victoires. Alors, c'est ce qui me fait hésiter un petit peu. Euh, le fait que c'est un quart recru qui, fa- qui n'a pas fait face à l'adversité une, une très bonne défense qui provoque des revirements chez les Cowboys de Dallas alors je vais arrêter d'hésiter je vais me prononcer et je pense que les Cowboys de Dallas vont causer de la surprise et vont aller battre les 49ers à San Francisco les joueurs des Cowboys l'ont dit après lundi soir on voulait revoir les 49ers c'est l'équipe qui nous a éliminés l'année dernière Alors, je pense que les Cowboys vont causer la surprise du week-end et vont aller battre les 49ers à San Francisco. C'est mon choix pour le match de dimanche qui sera sera présenté à Santa Clara. La semaine dernière, cinq victoires, une défaite dans mes prédictions. Ma seule mauvaise prédiction, c'était les Vikings contre les Giants. Alors là, je demeure sur le bandwagon des Cowboys et je pense qu'ils vont battre les 49ers ce week-end. Alors, encore une fois, mes prédictions, les Cowboys vont gagner les Bengals vont battre les Bills les Eagles l'emportent contre les Giants et les Chiefs, bien sûr, contre les Jaguars de Jacksonville. Voilà mes prédictions pour les demi-finales d'association C'est complet ce qui concerne le balado du champ gauche cette semaine on fait relâche la semaine prochaine et on vous revient évidemment pour le grand match le Super Bowl dans quelques semaines avec nos prédictions pour le Super Bowl qui sera présenté dans quelques semaines, dans la mi-février. Ce sera notre prochain rendez-vous pour le balado du champ gauche. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous dans deux semaines.